0: Alors, on va commencer par la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous, nous réjouissons d'être ton peuple. Seigneur, ce qui est merveilleux, ce n'est pas que nous soyons un peuple, mais c'est que nous soyons ton peuple. Tes enfants, ta famille, ton Église, tes rachetés. Tu nous as achetés, Seigneur pour manifester en nous ta bonté, ta grâce, pour que nous pratiquions aussi des bonnes œuvres que tu avais préparées d'avance pour nous, Seigneur. Et nous voulons répondre à cet appel que tu nous adresses, en nous offrant entièrement, Seigneur, pour toi. Nous voulons vivre pour ta gloire, nous voulons faire ta volonté. Et Seigneur, c'est pour cette raison que nous sommes ici ce soir, pour découvrir de mieux en mieux quelle est ta volonté, pour la faire. Et aussi, Seigneur, pour faire ce que nous en comprenons déjà. Tu nous invites à prier, à pour faire lever des, des supplications, Seigneur. C'est ce que nous voulons faire ce soir, en nous priant de nous disposer, de bénir ces, cette soirée, de nous bénir de ta présence et par ta parole, Seigneur. Gloire à ton nom. Amen. Amen. Alors, je commence par vous faire un petit résumé de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Euh, C'est le, euh, le cinquième enseignement que j'apporte sur le sujet de euh, la volonté de Dieu. Alors, la première fois, c'était une introduction. J'avais posé quatre questions. Dieu a-t-il une volonté? Est-elle connaissable? Est-elle normative? Et comment la découvrir? Ensuite, nous avions vu le point de vue traditionnel que j'ai présenté une soirée. Euh, on avait vu d'abord qu'il y avait trois niveaux dans ce point de vue-là, au niveau de la volonté de Dieu, souveraine, normative et individuelle. Euh, donc, la volonté individuelle, c'est que pour chacune de nos décisions, Dieu a une, bonne, une volonté idéale et qu'il faut la découvrir. Euh, et il y aurait soi-disant trois preuves de cela, des preuves qui relèvent de la raison, de l'expérience et de la Bible. Et ensuite, la méthode pour appliquer cela, c'était en euh, somme l'écriture, on est attentif aux circonstances, que, parce que Dieu nous donne des signes par celle ci la direction intérieure du Saint-Esprit, euh, les conseils qu'on reçoit des autres croyants, et aussi par une révélation surnaturelle. Et la confirmation de sa volonté vient par une convergence des signes, au moins trois signes. Troisièmement, là, on a commencé à critiquer le point de vue traditionnel, on a rejeté les preuves, les preuves basées sur la raison, sur l'expérience et sur la Bible, euh, en montrant que les exemples qu'on prenait pour euh, justifier le point de vue traditionnel dans la Bible étaient plutôt l'exception que la norme, et aussi que les textes qu'on prenait à l'appui pour prouver cela, n'enseignait pas le point de vue traditionnel. Donc, le principal problème, c'était que ce n'était pas un enseignement biblique, mais traditionnel, comme son nom le dit, qui vient d'une tradition, euh, en l'occurrence celle des évangéliques. Euh, quatrièmement, euh, on a continué, on a fait la critique, ensuite, de, encore euh, de, du point de vue traditionnel, mais au niveau des problèmes de cette approche-là, et il y en a cinq problèmes euh, pour les décisions ordinaires, pour les options équivalentes, pour les décisions euh, immatures et le, pour les causes et effets. Et le cinquième problème, euh, on a passé le dernier enseignement que j'ai donné sur ce problème-là, c'est le problème de la subjectivité. Euh, donc, on a parlé que euh, la seule chose, la seule certitude avec laquelle on peut arriver finalement, ce n'est que des impressions. Et on a vu comment on utilisait nos impressions et la Bible, nos impressions et les circonstances, nos impressions et la direction du Saint-Esprit. Et donc, on a fini la critique du point de vue traditionnel. Euh, et ce soir, je vous présente le point de vue de la sagesse. C'est l'autre point de vue, à mon avis. C est, c est la, ça, c'est le point de vue que l'Écriture enseigne pour connaître la volonté de Dieu. Quand on a des décisions à faire, L'Écriture nous enseigne comment faire nos décisions et voici comment. Alors, je vous les résume en quatre points. Ce soir, on va présenter le premier point seulement, mais je vous donne tout de suite les quatre points. C'est le, le résumé synthétique du point de vue de la sagesse. Alors, premièrement, ce que Dieu commande, nous devons le faire. Alors, le premier point pour suivre la volonté de Dieu, c'est de suivre la Dieu a une volonté morale et... Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut savoir ce que c'est que la volonté de Dieu. Par exemple, on peut savoir que Dieu veut pas qu'on tue. C est, c est... Et plein d'autres choses comme ça. <rire> Ensuite, pour les décisions non commandées, pour les choses qu'on ne retrouve pas un commandement ou un enseignement précis dans la Bible, Dieu nous donne la liberté et la responsabilité de choisir. Donc, la semaine prochaine, Dieu voulant, c'est ce qu'on verra. Donc, euh qu'il n'y a pas un choix, on n'est pas appelé à, à trouver une volonté individuelle, mais on est appelé à choisir. Mais c'est non seulement une liberté, mais c'est une responsabilité. Mais ça ne s'arrête pas là. Troisièmement, pour les décisions non commandées, Dieu nous donne la sagesse pour choisir. Il faut non seulement choisir, mais choisir sagement. Alors, il, y a, il y a des options qui peuvent être éliminées parfois dans, les, dans les, des, des décisions non commandées parce qu'elles ne sont pas sages. Et même si l'Écriture n'adresse pas directement une question, indirectement, elle peut l'adresser parce qu'elle nous commande d'être sages. Or, des fois, on peut savoir qu'une décision ne serait pas sage. Et, euh, quatrièmement, « Lorsque nous avons choisi ce qui est juste et ce qui est sage, nous devons faire confiance à la volonté, à la souveraineté de Dieu pour le reste. » euh, Donc, on va voir comment la souveraineté divine, la doctrine de la, 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 la volonté souveraine, s'applique avec nos décisions et nos choix. Alors, ça, c'est plus tard. Alors, ce soir, ça va être l'élaboration du premier point, euh, du point de vue, du point de, vue pardon, euh, de la sagesse. Alors, donc, la volonté de Dieu, sa volonté, est révélée. Commençons par parler de la source. D'où vient la volonté de Dieu? Hein? Mauvaise réponse. De lui-même. De lui-même. Mais c'est bel <coughs> Ah, mais c'est pas la, la, la source. La parole nous permet de le connaître, c'est le moyen. Mais d'où vient la volonté de Dieu? Elle vient de Dieu. Deuxième question. Dieu peut-il être en désaccord avec ce qu'il est? Peut-il... Euh, je repose ma question. <rire> ce que Dieu veut, peut-il être en désaccord avec ce qu'il est? Alors, hein, Dieu ne pourra pas nous demander quelque chose ou vouloir quelque chose qui est contraire à lui. Ah, c'est une belle remarque. Par contre, on n'est pas encore rendu à la doctrine de la souveraineté divine, mais c'est un fait qu'avec les décrets, Dieu décrète des choses qui sont contraires à sa volonté morale. Euh, mais cependant, euh, là, on est, on est préoccupé par la question « Quelle est la volonté de Dieu pour nous? » Quand on veut faire nos décisions, Et euh, il est impossible donc que Dieu veuille pour nous quelque chose qui est contraire à lui. Conclusion. La volonté de Dieu reflète qui il est. N'est-ce pas? Si on prend le décalogue, c'est quoi le décalogue, les dix commandements? Euh, les dix commandements nous reflètent qui est Dieu. Quand Dieu euh, nous dit qu'on ne doit pas avoir d'autres dieux devant sa face, tous les autres dieux sont de faux dieux. Donc ça nous révèle que Dieu est le seul qui ait l'autorité d'être Dieu. Le seul qui ait l'autorité de commander, de gérer... D'être Dieu sur ses créatures. Quand Dieu nous dit, euh, <rire> quand Dieu nous dit, tu ne tueras point, euh, on, on voit un Dieu qui révèle le respect de la vie. Un Dieu euh, qui est pour le caractère sacré de la vie parce que c'est le Dieu vivant. Euh, quand euh, l'Écriture nous révèle dans les commandements encore, euh, tu ne voleras point. Ça nous révèle que Dieu est un Dieu saint, un Dieu honnête. Un Dieu qui veut l'honnêteté. Alors, vous voyez ce que, où je veux en aller. Donc, ce que Dieu veut nous révèle ce que Dieu est. Conséquence, la volonté de Dieu est normative à cause de Dieu lui-même. Autrement dit... L'obéissance à la volonté de Dieu, c'est pas optionnel. La désobéissance à la volonté de Dieu est toujours un péché parce que c'est d'aller contre ce que Dieu est. Si ce que Dieu veut nous montre ce que Dieu est, ne pas faire ce que Dieu veut, c'est agir contre Dieu. Et parce que Dieu est absolu qu'il est le seul qui a cette position divine, il est le seul euh, dont la, la volonté soit absolue et que le moindre obstacle, le moindre transgression de sa volonté constitue quelque chose de très grave. Euh, le péché, même s'il peut nous apparaître vénial, ne l'est jamais, Il est toujours mortel. Le péché entraîne à la mort parce qu'on pêche contre un être qui est absolu. Alors ça entraîne une conséquence absolument grave. <coughs> Dieu veut ce qu'il est. Je vais vous donner quelques exemples. Dieu veut la sainteté, parce qu'il est saint. 1 Pierre 1, 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. Dieu veut la justice. 1 Jean 3, 7. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Dieu veut la pureté. 1 Jean 3, 3. « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Voyez, tout ce que Dieu veut reflète ce qu'il est. Dieu veut l'amour. Éphésiens 5, 1 et 2. « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Dieu veut le pardon. Il veut que nous pardonnions. Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Dieu veut la miséricorde. Luc 6, 36, Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Dieu veut la soumission. 1 Pierre 2, 20 et 21. « Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. En effet, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Et il continue, lui qui est ne rendait point injuré, maltraité, faisait point de menace et ainsi de suite. <rire> « Dieu veut l'humilité, Philippiens 2,5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » existait dans une condition de la Dieu, pour aller chercher comme une proie arrachée, s'épouser nous-mêmes, devenant une condition d'homme, de serviteur, et ainsi de suite. Donc, nous devons être un, parce qu'il est un. Dieu veut la persévérance, Hébreux 12, 1 et 2. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, il nous décrit ensuite sa persévérance. Dieu veut la générosité, 2 Corinthiens 8, versets 1 à 9, mais ici je vous cite seulement 7 et 9 où Paul exhorte les Corinthiens à, à contribuer généreusement dans l'offrande pour la collecte, pour les, les, les saints de Jérusalem. Il dit « Excellez aussi dans cette œuvre de bienfaisance, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Or, toute la volonté morale de Dieu origine de lui-même. Elle a sa source en Dieu. Tout ce que Dieu veut de nous, ça reflète le caractère divin, reflète qui est Dieu. Alors, si on est appelé de semblable à lui, on doit donc faire sa volonté dans tous ces domaines-là. Deuxième question, le moyen. Comment est-ce qu'on euh, peut connaître ce que Dieu veut? Par la Bible, par une révélation. Par <coughs> Sans une révélation, il est impossible de connaître sa volonté. Tout ce que Dieu veut, il l'a révélé. S'il y a quelque chose que Dieu n'a pas révélé, bon, on n'est pas tenu de le faire. La seule chose qu'on peut savoir sur Dieu, c'est ce qu'il nous a révélé. Et tout ce que Dieu veut que nous sachions, il nous l'a révélé, et sa révélation, c'est l'Écriture, c'est la Bible. Je vous cite John MacArthur, MacArthur, MacArthur. Il dit Pourquoi est-ce que les chrétiens cherchent une volonté que Dieu, de Dieu, que Dieu n'a pas révélée, alors qu'ils n'obéissent même pas à la volonté que Dieu nous a révélée Commençons par obéir à ce que Dieu nous a révélé. Euh, et vous remarquerez que souvent. Euh, les chrétiens à tendance mystique qui cherchent une volonté cachée de Dieu ont tendance à délaisser une volo la volonté révélée de Dieu. La raison, c'est parce que quand on fait ça, souvent nous pensons que nous maîtrisons cet aspect de la volonté de Dieu, pensons que nous maîtrisons sa volonté révélée. Et c'est pour ça que nous tombons dans une espèce de mysticisme à passer à autre chose. Là. Euh, on a fini avec cet aspect-là. Maîtrisons-nous véritablement la volonté révélée de Dieu. Connaissons-nous en profondeur la volonté révélée de Dieu, sa volonté morale. Pour connaître la volonté de Dieu profondément, il faut travailler. Pour connaître bien l'Écriture, il faut... Euh, Ce n'est pas quelque chose qui, qui s'acquiert euh, sans effort. Dieu va dire à Josué, il lui donne comme instruction quand il succède à Moïse Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras. Donc, il y a une activité. Euh, euh, il y a une, 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 le mot ne vient pas. Euh, Cas, donc, il y, a, il y a vraiment un, un effort constant, euh, rigoureux, euh, qui doit être produit pour euh, approfondir notre connaissance de la, la, la volonté de Dieu. Alors, si nous voulons vraiment connaître ce que Dieu veut, il va falloir s'y appliquer. Il va falloir euh, donc euh, étudier, méditer sur ce livre de la loi jour et nuit. Alors, je vous donne trois verbes de ce qu'il faut faire avec la parole de Dieu avec la Bible. Lire, mémoriser et étudier. Lire. Je conseillerais à tous les chrétiens, c'est très, très pratique là, ce que je vous donne, d'avoir comme objectif continuel, répétitif, de lire la Bible en un an. À chaque année, de lire une fois la Bible. Alors, si vous lisez dans la version Louis II, il y a 1189 chapitres, 31 102 versets, 779 916 mots. C'est pratique d'avoir Bible Works. En moyenne, si vous voulez lire la Bible en un an, il faut que vous lisiez 85,2 versets par jour. Okay? Alors, ça vous donne une idée si vous voulez suivre ça, continuez pour approfondir l'écriture en ayant comme objectif de lire en un an. Lire environ 85 versets par jour. Une autre chose qu'on pourrait faire, qu'on ne fait pas, euh, qui pourrait nous aider à lire davantage la Bible, c'est faire des marathons de lecture biblique, des marathons en groupe. Vois, des fois, on fait une, euh, 24 heures de prière ou une soirée de prière, quelque chose comme ça, mais il serait intéressant aussi de faire des marathons de lecture biblique, dire on prend euh, l'évangile de Matthieu ou l'Apocalypse, on se rassemble, on passe trois heures, puis à tour de rôle, on lit un chapitre quelque chose comme ça, là, chez, chez, chez dans une résidence privée ou à l'église. Alors, quelqu'un organise ça. L'auteur, le, le livre que j'utilise pour préparer ces études-là, ils un petit peu comment ils font ça. Ils ont fait tout le Nouveau Testament, à un moment donné, ça avait pris quelque chose comme 17 ou 18 heures de euh, Alors, c'est des, euh, des choses qui peuvent être intéressantes. Donc, pour lire, mais il faut lire. Mémoriser. Pour mémoriser euh, le truc, ce n'est pas nécessairement de, de, de juste marteler, marteler un, un verset pour être capable de le dire comme trop faut, sans faute. Moi-même, je n'ai pas euh, fait cet exercice-là de euh, systématiquement essayer de mémoriser là, un verset comme on apprend par cœur un texte de théâtre. Euh, mais le, le, pourtant, il y a beaucoup de versets que je suis capable de réciter par cœur euh, parce que c'est la répétition. De, de, de lire et relire des, des versets, ça fait en sorte que, sans effort, on va les, on va les mémoriser. Alors, si vous voulez mémoriser, euh, ben, c'est ce que je vous conseille, d'écrire, faire une liste des versets que vous voulez mémoriser, euh, les écrire sur un carton ou de juste les lister, et puis, une fois par semaine, vous, vous les lisez à haute voix, en disant les références, et c'est comme ça que vous, vous allez les retenir. Moi, ce que j'ai fait, je me suis enregistré avec mon ordinateur, et puis je les mets, je les mets sur mon iPod, alors maintenant, quand je m'en vais, j'écoute, j'ai, mettons, 19 versets dans la deuxième épître à Timothée. Alors, je les révise toutes, ça me prend 5-6 minutes, on peut faire ça aux toilettes, on peut faire ça mm -hmm. n'importe où. Mais, vous voyez, on, on rachète le temps, mais c'est très, très pratique. Une autre chose qui est très utile pour mémoriser, c'est d'apprendre des sections. Au lieu de mémoriser des versets comme tels, c'est de mémoriser des sections. Par exemple, euh, on prend le, le livre de l'Exode et on mémorise, pas les versets, mais de ce dont il est question au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et pour nous aider, hein, dans les, les éditions, il y a souvent des, euh, des titres. J'aimerais arriver à un stade dans ma vie où alors, on va me demander n'importe quel psaume, je sais de quoi ça parle Sans pouvoir citer le psaume, je sais quel, de, de quoi il est question au psaume 55, par exemple. Ce que je ne serais pas en mesure de vous dire en ce moment, sans aller voir. Alors, c'est une autre bonne façon de bien connaître l'écriture, euh, pour pouvoir bien l'utiliser après ça quand on a une connaissance bien étayée, bien élargie. En ce moment, je, je le fais. J'apprends à, à, à mémoriser. J'ai commencé avec les épices de Paul. Alors, j'ai tout mémorisé. Chaque chapitre, de quoi ça parle. vous vais me lancer un défi, juste pour voir si je vais être bon. Quelqu'un veut me demander un chapitre au hasard? Romain. Lequel? Romain 4, vous Romain. 4. Alors, Romain 4, Paul, à partir du chapitre euh, du verset 1, euh, nous parle des promesses qui ont été faites à Abraham. Et accompli par la, le, le, le salut par la foi à partir du verset 15 c'est les promesses qui ont été faites à Abraham Alors, Regardez vais regarder moi aussi, et voilà. je me suis sur... ouais, ça, à partir du verset 15 ça parle d'Abraham. oui oh, non mais c'est que les, les promesses sont faites par la foi à Abraham au verset 1 puis, euh, sont, on voit leur accomplissement à partir du verset Mais Mais il y a des bouts que je suis meilleur que d'autres. Mais hein? <rire> ben, je ne sais pas sur le bout des doigts, mais j'ai trouvé l'exercice très, très intéressant de faire ça parce que plutôt que c'est ça de mémoriser des, 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 des versets, quand tu as une idée un peu de, 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 de tout, c'est ce, ça, d'où c'est placé, bien. de quoi ça parle, de, ça devient facile de, de se retrouver après ça. Et euh, quand on cherche un sujet ou n'importe quoi, alors ça, ça nous donne. Euh, et on, on voit, on a une perspective aussi plus globale sur, sur une épître, parce que ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble. Qu'est-ce qui suit après ou qu'est-ce qui a été dit avant? On peut remettre dans le contexte quand on pense à un passage. Et la troisième chose que je vous ai dite, c'était étudier. Alors, c'est important d'étudier la parole, pas simplement la lire, mais à un bon, moment de s'arrêter et, et de de, de l'étudier par soi-même. Alors, on prend euh, du papier, un crayon, on prend des notes, euh, on, ouvre, on marque nos commentaires, nos remarques, on peut utiliser des commentaires bibliques si on en a, des dictionnaires, on de peut nous emprunter si on ne l'a pas. Euh, on regarde les textes parallèles, il y a des renvois dans nos bibles, euh, on, on dresse des applications qu'on peut faire. c'est important de, de, de l'étudier de la sorte, de, de l'étudier aussi avec des livres chrétiens, des livres théologiques, des, des, des livres de théologie systématique, c'est très utile. Euh, D'écouter des sermons. Euh, encore faut-il que ce soit euh, des sermons qui soient fidèles à la parole de Dieu, mais il y a des sites, euh, je ne sais pas ce qu'il y a en français, mais en anglais, là, on peut trouver un site qui s'appelle sermonaudio.com il y a des, des milliers de sermons euh, disponibles. Euh, prendre des cours, il faut, il faut étudier la parole. il faut aller plus loin que juste une espèce de lecture. Passive. Et Dieu a donné euh, la prédication de sa parole. Il lui a donné des pasteurs, des docteurs pour l'enseignement de sa parole, euh, pour notre édification. Alors, c'est important aussi de, de s'exposer à cela, de ne pas négliger la participation à l'enseignement public de la parole de Dieu dans l'Église. Alors, je pense que tout ça, lire, mémoriser, étudier, fait partie de s'exercer à la piété. Alors, euh, et c'est comme ça qu'on va arriver à euh, bien connaître la... La parole, l'écriture, euh, parce que je, je pense qu'on a une connaissance assez superficielle. <rire> Maintenant, euh, l'étendue. Jusqu'où ou sur quoi euh, s'étend cette volonté révélée sur tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété? Parfois, on a l'impression que euh, ça se limite au sujet théologique, ou là, si on parle de la question de la de connaître la volonté de Dieu, on se dit, à part les commandements, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça, la volonté de Dieu. On pense qu'il est un commandement spécifique, mais on, on se trompe royalement euh, en, en, en pensant cela. L'Écriture nous dit, dans 2 Pierre 1, versets 3 et 4, Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous voyez, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de Dieu. On connaît Dieu par sa révélation, et par sa révélation, on a tout ce qui contribue à la vie et à la piété. lesquels la vie et la piété, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. De quoi est-il question? D'éthique, de savoir vivre, de comment, de comment vivre. Ça implique de connaître la volonté de Dieu pour nos décisions, comment faire nos choix, comment s'orienter dans la vie. Or, on va apprendre à fuir la corruption qui existe dans le monde, à devenir participant de la nature divine, grâce à la connaissance de Dieu par sa parole. Donc, ce que, ce que, ce que j'affirme au point 3, c'est que tous les principes décisionnels... Déc décisionnel, pardon <rire> tous les principes décisionnels sont dans la parole de Dieu on n'a pas la réponse à chacune des questions qu'on peut se poser dans notre vie il y a beaucoup de, de, de y a pas de commandement précis pour chaque chose mais on a tous les principes pour faire pour prendre nos décisions à partir de l'Écriture donc on a pleinement pour connaître la volonté de Dieu seulement C'est ce qu'on appelle la doctrine de la suffisance des écritures. Une doctrine qu'on a limitée parfois euh, aux questions religieuses. Par exemple, on croit la suffisance euh, de la parole euh, pour ce qui est d'établir euh, la, la, la doctrine du salut, euh, pour régler un peu la, la, la marche en église, la liturgie euh, et ces choses-là, mais... Euh, donc pour ça, l'écriture est suffisante, on, on a une doctrine limitée de la suffisance des écritures. Alors, je pense que qu'on on, on limite grandement, parce que euh, quand on, on sent l'écriture, on voit que les domaines, que l'écriture approche sont beaucoup plus larges. L'écriture touche aux questions de la famille, du mariage, de l'éducation des enfants, de la sexualité, de l'éthique, l'éthique personnelle, l'éthique au travail, l'éthique politique, même les relations internationales quand on parle des questions de guerre. Euh, les questions, bon, euh, <coughs> les questions du repos, euh, la gestion du temps, les relations interpersonnelles, l'argent, et, bon, etc. etc. Euh, donc, les domaines euh, que, que l'écriture touche, c'est très large, les domaines euh, très pratiques. Et non seulement l'écriture nous donne le quoi, le domaine, mais elle nous donne aussi le pourquoi, euh, le, le fondement pour établir une enseignement pourquoi est-ce qu'on doit ou ne doit pas faire telle ou telle chose. Euh, le but visé, elle nous donne comme but d'existence, de tout faire pour la gloire de Dieu, par exemple, euh, une existence théocentrique. Elle nous donne aussi une perspective sur la vie, euh, ce, que, ce que toutes les, les religions ou les philosophies ne font pas. Euh, par exemple, euh, l'Écriture nous montre, par, par la perspective qu'elle nous donne sur la vie, comment interpréter nos difficultés considéré comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être... Euh, » C'est cela. Euh, et, et donc, le, 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 les maladies, euh, les épreuves, les, vic les vicissitudes s'interprètent toutes euh, par une perspective que Dieu nous donne sur la vie par sa souveraineté, par le, le, le but de tout ça. Euh, donc, elle nous donne le quoi, le pourquoi, mais aussi le comment. L'Écriture nous indique le, le, le genre d'attitude que nous devons avoir et promouvoir dans, 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 nos, dans notre agir. Euh, une attitude chrétienne, on doit avoir une attitude de nonchalante, une attitude de frustré. On est appelé à avoir une attitude joyeuse, euh, une attitude de soumission, une attitude d'empressement. Euh, elle nous donne aussi les moyens... Euh, ce n'est pas juste question de, du but à atteindre ou de quoi faire, mais elle nous dit aussi comment euh, le, le, le faire. Et il y a des moyens qui ne sont pas licites pour atteindre certains buts. Elle nous indique aussi des moyens qui sont sages et qui ne le sont pas. C'est très, très général ma façon de vous exposer ça. Mais, conclusion, puisque la révélation de Dieu nous indique quels doivent être nos buts, nos attitudes, nos actions, notre perspective, elle touche à tous les aspects de notre vie et de nos décisions. Ainsi, lorsque suivi, la parole de Dieu devient un guide sûr pour connaître et faire sa volonté. Alors, la thèse fondamentale du point de vue de la sagesse, c'est qu'on n'a pas besoin d'autre chose que de l'écriture sainte pour connaître la volonté de Dieu. Tandis que le point de vue traditionnel dit que la parole de Dieu n'est pas suffisante, parce qu'elle ne réveille pas sa volonté individuelle, il faut que tu aches, en en dans les circonstances. Le point de vue de la sagesse dit... Tout ce que Dieu veut que tu saches, il le révélé. Et c'est tout ce que tu as de besoin pour connaître. C'est le, le principe fondamental qu'on a besoin de savoir. Et on voit à quel point c'est pratique quand on considère tout ce que l'Écriture touche. Alors le problème, c'est davantage un de problème de, 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 de notre côté, qu'on ne connaît pas l'Écriture et non pas que pas qu ce n'est pas révélé. Finalement, l'effet. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça donne? Euh, alors, l'effet, c'est qu'elle va équiper parfaitement les croyants. On a cette promesse, ce n'est pas, pas formulé sous, comme une promesse dans 2 Timothée 3, 15 à 17, mais c'en est une. Euh, c'est un indicatif, c'est une, une affirmation que Paul fait. « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage. » Alors, il y a déjà l'idée qu'il y a un effet de transformation. La sagesse, te rendre mature, te rendre capable de faire des décisions éclairées elles peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, euh, l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, le serviteur du Seigneur, sera euh, parfaitement équipé par l'écriture. Alors, c'est malheureux aujourd'hui que beaucoup de facultés de théologie ne croient plus là, euh, parce qu'on euh, utilise la porte psychologie en donnant des cours de relation d'aide basés sur des, des philosophies humanistes euh, pour équiper des, des ouvriers parce qu'autrement, ils ne seront pas assez humains, ou chaleureux pour faire de la relation d'aide. N'importe bon, euh, quoi d'autre, il y a, un exemple comme ça, mais on ne croit plus à la, la pleine entière suffisance des Écritures pour euh, nous guider dans toute la volonté de Dieu pour faire euh, exécuter tout le conseil divin. C'est à mon tour de vous tester à main levée qui est capable ici de me nommer sans hésiter les dix commandements dans le bon ordre. <rire> et ce n'est même pas le premier commandement j'adore <rire> un Dieu. c'est ça, un seul Dieu Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face mais les autres commandements qui vont dans ce sens là où ça dit de. Ben, dans vous, comme le a dit, <rire> vous en sortez bien je vais tester ouais, vas-y, vas-y, Jean-Denis. OK. Avoir un seul Dieu, on peut penser avoir seulement Dieu. Deuxièmement, ne l'image d'Aïe. Troisièmement, euh, pas prendre le nom de Dieu en main. Et quatrièmement, pas à, à, à respecter le jours du Seigneur. Et cinquièmement, enfant honoré par à, à, à le parents. Sixièmement, tu veux tu peux pas être adulte septième. Tu pas euh, septième. Euh, le huitième tu ne voleras pas. Le neuvième, tu ne mentiras pas. Et enfin, le, le dixième, tu ne comporteras pas Exactement. C'est dans le bon il ordre. Il y a deux ans, trois ans temps, j'ai enseigné j'enseignais le catéchisme aux, aux enfants à l'école chrétienne, euh, il y a une partie où on enseignait les commandements avec l'application. Euh, et puis, euh, avant ça, je, je, je ne connaissais pas, ben, je connaissais les commandements comme ça éparpillés, mais je ne connaissais pas l'ordre et je n'aurais pas pu énumérer les dix commandements comme ça. Et, et ce que je me rends compte, c'est que, ça, ça en dit long, je trouve, sur, euh, sur, sur nous, parce que euh, les commandements, les dix commandements en particulier, c'est le résumé de la loi morale de Dieu, de ce que Dieu veut, et c'est la loi parfaite. Euh, aimer c'est appliquer ça appliquer ça c'est aimer euh, et, et, et ça ne veut pas dire qu'on qu qu les ignore, on sait très bien c'est quoi les commandements mais euh, on les, on les, euh, le fait qu'on les connaisse pas mieux que ça qu'on a peine à les dire dans l'ordre euh, je trouve que ça, ça, ça révèle euh, qu'on qu a euh, on, on est peu euh, soucieux de euh, vraiment connaître la, 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 la volonté de Dieu. En tout cas, euh, on, on, on prétend en tout cas, dire qu'on veut, on veut euh, connaître la, la, la volonté de Dieu, mais connaître le, 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 la révélation telle que Dieu le, le, le transmet, d'être capable d'affirmer ça sur la base de la parole de Dieu, euh, et, et je pense que c'est quelque chose d'essentiel que, que, que chaque chrétien euh, devrait pouvoir faire. Est-ce que c'est important de savoir dans l'ordre daprès plateau ben, C'est important au sens où ça révèle, d'abord, qu'on a une connaissance euh, solide de la parole de Dieu. L'ordre ne changera pas euh, mm -hmm. notre obéissance, euh, mais il y a un ordre pas pour rien. Mm -hmm. euh, l'ordre, d'abord, on commence avec la première table de la loi. Euh, Liliane faisait référence aux quatre premiers commandements, qui sont des commandements qui concernent Dieu. Euh, et, et je pense que c'est important qu'on les place en premier, parce que euh, tout ce qu'on va faire par rapport à notre prochain est, est déterminé par rapport à ce qu'on fait, euh, à, à, par rapport à notre relation à, à Dieu. Alors, donc, la première table concerne Dieu, et les, les six autres commandements, la deuxième table, concerne l'homme. Mais l'idée, c'est pas juste de les savoir par cœur. De les savoir par cœur et de ne pas les faire, c'est euh, aussi bien, c'est comme une histoire du gars qui, qui dit à sa femme, « Ça ne serait pas merveilleux, qu parce qu'il pro, projette de faire un voyage en Israël, puis euh, ah, il regarde les, les, les papiers là, que l'agence de voyage l'a envoyé, puis il dit là, Ça va être merveilleux. Donc, on va aller sur le mont Sinaï, puis disons, on va aller euh, crier les dix commandements du haut de la montagne. Là, sa femme, dit, ça ne serait pas mieux qu'on reste ici et qu'on les mette en pratique. Ah. » Donc, l'idée, c'est pas juste de les connaître par cœur. Mais aimons-nous la loi de Dieu. Aimons-nous ses commandements. Et la seule façon qu'on peut vraiment aimer sa loi, c'est de la méditer. C'est de l'étudier, c'est de la connaître. Euh, donc, il faut savoir ce que Dieu dit, il faut savoir où il le dit. et euh, Donc, c'est ça. Alors, le but, dans tout ça, ce que je veux dire, c'est n'est pas... C'est n'est euh, pas de vous amener, d'amener qui que ce soit, juste à, à connaître les dix commandements. Mais ce qui est visé ultimement, c'est d'atteindre une maturité dans la connaissance de la parole. Parce que par cette parole, euh, ou cette parole va nous procurer un discernement pour toutes nos décisions. Il y a un texte que je t'arrête de prêcher euh, la semaine prochaine, c'est là où je vais arriver dans l hébreu l Hébreu 5, les versets 11 à 14. « Nous avons beaucoup à dire là-dessus. » Il vient de parler de Melchisedec. « Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre, ce qui veut littéralement dire paresseux dans votre compréhension. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La nourriture solide amène plus loin dans le discernement. Le discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal. Être capable de se faire une idée. Vous savez, quand on écoute... Les médias. Quand on écoute un journaliste, un éditorialiste, quand on écoute les nouvelles à la télévision, on se fait toujours une idée. Et euh, quand on n'a pas beaucoup de jugement, ben, on a tendance à croire tout ce qui nous est dit. Euh, et, et donc, l'Écriture est en train de nous dire ici, pour que notre jugement se fasse, pour qu'on ait une dent solide, pour qu'on soit capable d'analyser de, 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 les informations qui nous sont données, ce qui va nous amener à avoir un discernement, ça va être la parole de Dieu une connaissance profonde, solide. Et c'est intéressant parce qu'il est en train de parler de Melchizedek. C'est quoi le rapport entre Melchizedek et le discernement de, au quotidien? Bien, l'auteur, il, il s'arrête à partir et il dit, « Je suis en train de vous parler de quelque chose que là, je ne suis même pas sûr que vous allez comprendre. » Premièrement, c'est difficile à expliquer, mais en plus, vous êtes devenu lent et paresseux dans votre compréhension. Et si ce n'était pas le cas, vous saisiriez ça, mais... Ça montrait que vous auriez atteint une, une maturité, et une maturité qui se traduirait dans votre jugement, dans votre capacité à, 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 à discerner ce qui est bien ce qui est mal. Euh, et, et malheureusement, on, on, a, on a peine souvent à discerner ce qui est bien ce qui est mal. On a des difficultés à se faire une idée. Quand on, on, on écoute en ce moment le discours de, de tous les candidats euh, à, à, pour le, aux élections, euh, qu'on qu regarde au Canada ou même aux États-Unis, c'est assez difficile... Comme ça, là, de se faire une idée. Et je pense que si on était des gens euh, beaucoup plus matures que ce qu'on est en ce moment, dans, euh, des, des hommes et des femmes de Dieu, une connaissance profonde de qui est Dieu par sa parole, on aurait beaucoup plus d'aisance à juger de ce qui nous est dit. Parce que ce qui nous est présenté, c'est des valeurs morales, c'est des, des options. Alors, est-ce qu'on n'est pas au compte, par exemple, ce que Stephen Harper présente en ce moment, de sévir les peines? Euh, d'emprisonnement pour les, les, les jeunes contrevenants et de pouvoir emprisonner des jeunes hommes de 14 ans, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui auraient commis un homicide. Alors, est-ce que, pour répondre à cette question-là, c'est juste une question euh, où les sociologues, ou les éthiciens du monde peuvent répondre, ou est-ce que nous, on peut avoir un jugement, un discernement là-dessus Et je pense que euh, les théologiens auront une réponse beaucoup plus juste que quel que le sociologue qui, qui que ce soit, parce que leur jugement sera fait à la lumière de la connaissance de la volonté de Dieu. Et il y aura des raisons théologiques pour, pour soutenir ça, des raisons que le monde ne veut rien savoir, ne veut rien entendre, mais pour nous, ce qui nous préoccupe, c'est ce que Dieu veut. Alors c'est un exemple comme ça. Mais et, Donc si nous sommes au lait, nous ne sommes pas exercés au discernement. Alors ne pas être au lait veut dire être exercé dans une, une parole solide. Et, et, et la doctrine... Euh, vous savez, c'est très profond. Là. On n'en vient jamais à bout euh, de, de toute la, la, la connaissance biblique. Je suis toujours épaté euh, quand, quand tu viens de, de, de maîtriser un concept théologique et tu découvres quelque chose d'autre que tu n'avais jamais vu. Tu vivais ta foi, mais là, tu viens de te rendre compte qu'il y avait quelque chose qui t'échappait complètement. Euh, puis, puis c'est quelque chose que, que je vis régulièrement dans mon apprentissage, dans ma, 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 ma croissance avec le Seigneur. Mais malheureusement, plusieurs personnes sont comme tombés en, en stand-by. Et, 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 ils sont arrêtés là et, et parce qu'ils sont, comme tu as dit, devenus euh, lents à comprendre. Alors, le problème des évangéliques, c'est que beaucoup sont encore au lait après plusieurs années de vie chrétienne. Euh, et, et je ne veux pas être du tout méprisant ou arrogant en, 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 en disant cela, euh, mais, mais je, je, le problème, c'est que beaucoup d'évangéliques sont restés dans l'abécédaire de la foi. Ils sont restés euh, à, à lire que des livres euh, comme euh, Billy Graham ou le, ou le Pain Quotidien et, et c'est pas que ces choses-là sont fausses c'est pas que Billy Graham dit des faussetés ou que, ou que Le Pain Quotidien c'est pas vrai mais c'est le lait c'est l'abécédaire c'est le premier pas, c'est pour nouveaux croyants et il faut aller plus loin il faut euh, à, à arriver avec une nourriture plus, plus solide et il y a des outils il y a euh, énormément de richesses. Alors, les, les, le problème, euh, je, je pense qu'on peut le, le résumer euh, sous deux points, le problème, ce n'est pas un manque d'indications. Les indications sont là, mais elles sont ignorées. Les indications pour connaître la volonté de Dieu, Dieu a tout indiqué, ce qu'il veut qu'on sache, mais on l'ignore. GI Packer, il dit « Le christianisme d'Amérique du Nord a 5000 km de large, mais 1 cm de profondeur. » Et, et, et il n'y a pas tard en disant cela. Euh, on a un christianisme avec des lobbying, euh, pas au Québec tellement, là, mais ailleurs aux États-Unis, au Canada. Euh, c'est très très large, très étendu, euh, on est international, beaucoup de moyens, mais c'est en grande partie, hein, je ne veux pas jeter tout le monde, là, de, une, euh, une mètre, euh, mais, mais il, y a, il y a un manque de profondeur, c'est très superficiel. Et donc, l'autre problème, euh, en plus d'ignorer les indications, c'est le problème de la mise en pratique. Jacques nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Nous ne réalisons pas à quel point nous ne faisons pas la volonté de Dieu euh, par désobéissance. Et que tu nous dit dans 1 Corinthiens 10, 31, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu, ça veut dire que tout ce qu'on fait, on doit le faire pour la gloire de Dieu. C'est ça que ça veut dire, hein? Faites tout pour la gloire de Dieu. Et le problème c'est qu'on a fini par se voir tellement comme des enfants de Dieu et que nous, nous, nous avons oublié de nous voir aussi comme ses serviteurs, comme ses esclaves. Et parce qu'on se voit comme ses enfants, on se voit comme euh, des agents libres, on est libre, on est affranchi et on oublie notre responsabilité de serviteur de Dieu. Faites juste arrêter ce soir, regardez qu'on combien on est. On dit qu'on était 10. Comment est-ce qu'on explique ça Comment est-ce qu'on explique qu'une église, de, il y a 60 personnes environ qui fréquentent l'Assemblée ici, comment est-ce qu'on explique qu'il y a une grosse majorité qui ne soit pas ici? Il y a une négligence évidente de la parole de Dieu. Donc, ceux qui négligent la parole ainsi, d'abord vont être ignorants, vont ignorer totalement ce qui a été enseigné, parce qu'ils ne l'ont pas. Euh, alors, ils ne peuvent pas grandir sur ces, 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 ces questions-là. Il y a une négligence aussi de la communion fraternelle, euh, l'importance d'être de, 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 en communion les uns avec les autres. On est enseigné là-dessus par euh, Antoine. Et en même temps, on dit que nous voulons faire la volonté de Dieu. J'ai l'impression que Dieu peut facilement nous regarder et dire, mon œil, vous voulez faire ma volonté. Si nous voulons faire sa volonté, pourquoi est-ce que euh, nous négligeons tellement ce que Dieu dit? Pourquoi est-ce que nous n'appliquons pas, quand Dieu nous dit de ne pas négliger, par exemple, notre Assemblée, on prend ce qui fait notre affaire, on applique, et, et c'est comme ça, c'est sélectif, on a une obéissance sélective. Et donc, quand on regarde ce commandement, qui est fondamental, « fait tout pour la gloire de Dieu », alors, je vous pose la question, je vous la pose. Voulez-vous faire la volonté de Dieu? Faites cet exercice-là. Arrêtez-vous plusieurs fois par jour et posez-vous la question. Est-ce que je fais la volonté de Dieu en ce moment? C'est très pratique comme euh, application. Quand je suis en train d'avoir une discussion avec ma femme, ou là je sais que j'ai une attitude de boqueux, où j'ai euh, euh, des paroles dures ou quoi que ce soit, je m'arrête, je me dis... Est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu en ce moment? Alors, si je suis honnête, je suis obligé de dire non. Mais parce que je ne veux pas avoir à être honnête, je ne me poserai pas la question. Quand on est en train de perdre du temps dans le jour, euh, des fois, je suis sur mon ordinateur, je me mets à travailler, puis à un bon moment donné, je vais perdre de, de longues et précieuses minutes sur Internet avec des de vie. Alors, je peux m'arrêter de me dire si je suis en train de faire la volonté de Dieu en ce moment. Mais l'inverse peut être vrai aussi, le surmenage, je ne m'arrête pas, puis je vais à ma famille. Est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu en ce moment? Ah, on, on regarde la volonté de Dieu comme si c'était quelque chose de bien mystérieux, bien difficile à, à découvrir, alors que tout est là, tout est révélé. Et la raison pourquoi est-ce qu'on ne la connaît pas? Il y en a deux. C'est parce qu'on ne l'étudie pas, on la néglige, on ne la connaît pas. Et parce que quand on, on, on la découvre, on ne la fait pas. Écoutez, Je suis surpris qu'on on, on répète les mêmes exhortations semaine après semaine après semaine, et il n'y a rien qui change dans la vie des gens à l'Église. Et ce n'est pas parce que la parole de Dieu n'est pas assez claire, c'est un problème de volonté. Alors, il ne faudra pas arrêter, on va continuer, puis on va le répéter, puis on va exhorter, mais alors, si nous voulons vraiment euh, grandir, étudions sa volonté et faisons-la. Alors, conclusion sur les faits, c'est que sa parole va nous transformer. C'est la seule façon, en faisant cela, que nous connaîtrons la volonté de Dieu sur toute chose, être capable de prendre nos décisions. Selon la volonté de Dieu. Alors, je résume rapidement. Quatre, en quatre points, nous avons vu euh, le premier point, donc, du euh, point de vue de la sagesse. D'abord, euh, le, le premier point, c'est ce que Dieu nous, nous commande, nous devons le faire. Et alors, on a vu quatre points entourant ça. D'abord, la source, c'est Dieu. Le moyen, pour nous le révéler, c'est la Bible. L'étendue, c'est sur toute notre vie, incluant l'attitude et la, la façon de faire. Et l'effet, c'est que ça va nous équiper parfaitement pour connaître la volonté de Dieu. La prochaine rencontre, nous allons voir euh, qu'est-ce qu'on fait pour les décisions où nous ne retrouvons pas de commandement ou d'indication précise dans la Bible.